0: Para Mel, ser mamá es la cosa más maravillosa del mundo. Pero nadie dijo nada de las letras chiquitas. En este podcast tocamos temas e información para llegar a ser mujer, esposa y mamá. Sin morir en el intento. Esto es Mamá sin Letras Chiquitas. Bienvenidos a un episodio más de Mamá sin Letras Chiquitas. Hoy nos acompaña Ivita Talamás, que me moría de ganas de conocer a esta mujer, platicar, tenerla aquí en mi casa echando cafecito y saber qué es lo que nos tiene que decir de los berrinches. Yo sé que tú eres una experta en este, estos temas de la conducta
1: y a mí me urge
0: bienvenida, sí. Ivita.
1: Muchas gracias, Mel. Gracias por invitarme. Yo también estoy contenta de estar aquí platicando contigo y me encanta el enfoque que tienes, que sea real, que sea honesto. No están viendo, pero me recibió en pijama. Justificando mi reposo, la recibí en pijama. Lo cual me encanta. Pero
0: de verdad, este tema, mm. además de que salen los desahogos, además de que lo estoy viviendo ahorita con mi chiquito de un año ocho meses, es algo que no hay... Creo que no hay una regla universal como para nada en la maternidad, ¿no? Pero tú, tú le sabes más, tú tienes los tips, tienes los consejos, tienes la explicación a tantas cosas que yo de repente como psicóloga me lo sé y lo teórico y todo, pero a la hora de la
1: práctica sí me está costando trabajo, así que por favor platícanos. Ok, bueno, pues les cuento. Eh, yo soy psicoterapeuta, sí, yo soy psicoterapeuta corporal y biodinámica. Eh, me he enfocado en el tema del, del, de los procesos de desarrollo a nivel físico, cognitivo y emocional, sobre todo de, del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Por necesidad propia, por querer ver de qué manera le daba algo distinto a lo que era mi posibilidad a mi hijo. Eh, esta parte de experta, eh, o sea, es, es un término curioso, pero sí, al fin, o sea, no de que yo sea experta, no, no me, me vivo más como una intensa okay. de las emociones. Me okay. encanta este, observarlas, me encanta sentirlas, me encanta eh, entender de dónde viene, o sea, ahí me me puedo viajar mucho entonces creo que eso es lo que me ha dado más allá de el expertise desde el conocimiento tal vez me ha conectado más con esta intuición la sensibilidad que tiene la tienes. sensibilidad ajá como siempre he sido una persona muy sensible pero de alguna manera logré ver cómo podía sacarle provecho a esta sensibilidad no como como darle cauce y es que sí me gusta el, el mundo emocional pero eh, Va más por el, el entender, el, el conectar con esta intuición que, que todas tenemos, que todos tenemos y que nos hemos, nos hemos alejado porque dudamos de nuestra propia sabiduría interna, dudamos de... No sé ustedes, pero yo, cuando nació mi hijo, lo tenía en brazos y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo? Dudas hasta ¿no? de tu capacidad, ¿Dudas ¿no? Dudas de tu capacidad, sí. Total. Y, y sí creo que no es un, una receta de pizza y que muchas veces eso buscamos. Ok, dime <risa> paso 1, 2, 3, ¿cómo hago esto? Sí. Pero la persona que te está diciendo paso 1, 2, 3, incluyéndome a mí, yo no conozco tu contexto, yo no conozco cómo son tus hijos... ¿Cómo eres tú? ¿Cuál es tu, tu, tu sistema de creencias? ¿Cuáles han, han sido tus heridas? ¿Cuáles son, ¿Cuál es tu posibilidad? ¿Cómo es la dinámica en casa? Entonces, claro que hay herramientas y esa esta es mi chamba, o sea, me gusta acompañar y poder, este, poder aportar, sumar desde la parte, siendo pues, espejo, desde la parte psicológica, desde la parte emocional, etcétera. Pero a final de cuentas, creo que la idea o mínimo mi, mi enfoque es acercarnos, ¿no? procurar que, que nos podamos acercar a esa conexión con la intuición, pero del corazón, porque cuando maternamos desde el miedo, desde el deber ser, que es tan pesado, Uf. etcétera, etcétera, nos tropezamos. Y el hacer una pausa para poder en verdad sentir la energía que yo la vivo en el vientre, <risa> en el vientre, aquí esta energía, ¿ok? ¿Esto qué me dice? ¿Me hace sentido? que se necesita en este momento? Ok, Como un freno de mano a, a todo ese diálogo interno para poder sentir, ¿no? Entonces, por ahí va mi enfoque a ayudar a que reconecten con eso, porque quien mejor va a saber qué necesitan tus hijos, eres tú, pero tú conectada. Claro, no tú en todas tus facetas. Ajá, porque claro, si estoy en, en la prisa, en, en el miedo, en el... En, montada en mi neurosis, yo, yo digo que es como armarte como Robocop, cuando algo te toca y entonces viene la defensa, yo me siento así que, como transformer. Claro, sí. Desde claro. ahí, sé que no voy a aportar algo que nutra, entonces tal vez necesito acompañarme y poner una pausa. Ok. Este, y el entender nuestros procesos emocionales nos ayudan a ser más empáticos en los procesos emocionales de nuestros niños. Eso, eso es lo que yo quiero saber <risa> cómo.
0: O sea, ¿cuál de mis procesos emocionales me va a ayudar a entenderlo? ¿Cómo saber? Porque leemos en todos lados, escuchamos, todo mundo opina, todo el mundo te aconseja, ¿no? El típico consejo de, siéntate, ponte a su nivel, platica con él, escúchalo. O las mamás de, no, no, le pegas un grito, un jalón de orejas a tiempo y listo para que se acaben los berrinches. Esto de los procesos emocionales, ¿cómo es, Ivi? ¿Qué, ¿Qué hacemos? <risa>
1: ¿Qué hacemos? <risa> yo creo que hay, yo lo divido en en dos enfoques uno es lo que hago a nivel externo y otro es dónde está mi postura a nivel interno entonces a nivel externo sí tal vez el niño está cansado y necesita dormir tal vez tiene hambre y necesita comer eh, un apapacho, etcétera, todo esto de ponte a su altura, háblale de esta manera, son cosas que pueden aportar, pero no necesariamente, seguro este, te ha pasado, o quien esté escuchando le ha pasado, que se pone a la altura, le hable, y no está funcionando, ¿no? pero me dijeron paso, un, dos, tres, cuatro, cinco, y no está jalando, porque la postura interna no está, no está arraigada, no lo estoy sintiendo, cuando hablo en términos de energía, y, y digo que no está arraigada, me refiero a que, estamos vibrando arriba en, en la parte en la mente no hay tierrita que soporte nuestro proceso emocional okay. entonces yo puedo ponerme a su altura decirle que todo este que esto va, va a pasar que, que necesita que lo veo enojado pero si lo, pero desde qué lugar lo digo pues a ver mi amor no va a pasar nada ahorita lo resolvemos y toda mi energía está transmitiendo todo lo contrario y, y la energía no miente. Eso es lo que van a percibir más allá de que si te agachaste. No van a ver, ah, se agachó, entonces ya me siento contenido. Sí, en ese ¿no? momento las palabras dan igual. Exacto, exacto. Porque estamos
0: vibrando, como dices, a lo mejor histérica, neurótica, gritando a sus gritos,
1: ¿no? Exacto. Okay. Y ahí viene esta parte eh, incongruente. Y no por malas mamás ni malos papás, simplemente porque... Porque, no, porque nos cuesta trabajo, porque es un proceso de aprendizaje para nosotros también. Uh -huh. ¿Cómo ayudarte a atravesar estas emociones que te están costando trabajo si yo en esas mismas emociones de frustración reacciono igual? También grito, también me desespero, no te logro ver, no logro, me explico. Entonces el niño no lo entiende porque no está teniendo un ejemplo, una referencia de qué se puede hacer cuando estoy frustrado. Yo grito y mi mamá grita también. Claro. Y entonces se, se refuerza. ¿Es como una falta de empatía de, de nosotras mamás a los hijos entonces? ¿Puede ser? Yo creo... O sea, sí. Y, y también... Pero no, no porque no queramos verlo. No una falta de empatía porque no nos importe, sino porque estamos nubladas en ese momento. Nuestra, las emociones nos nublan. Entonces, en ese momento no, no sabemos responder y reaccionamos. También creo mucho que es la tolerancia a la frustración. Así como yo quiero, no sé, mi hijo se le cae este, el chocolate al piso y ya se lo comió el perro y empieza... Bueno, no, el perro no. Ay, sí, no, el perro no. El <risa> pero bueno, es un ejemplo. Este, y empieza a llorar. Y entonces yo le quiero explicar que ahorita, ahorita en la caja ya tengo otros, pero ya ni me escucha, ya se quedó en la frustración, ya ni le importa el chocolate, ya está llorando, ¿no? ya se está aventando un berrinche, él está atravesando un, un proceso emocional, ya ni siquiera se trata del, del chocolate. Y eso que le está costando, tal vez para mí, que en la vida ya he vivido Sí, que la vida ya ha experimentado. El perder un chocolate muchas veces, entre otras cosas, es algo que ya tengo integrado. Pero ellos lo están viviendo por primera vez, o, de, o so, es una de las primeras veces. O sea, realmente están sufriendo. Están sufriendo, es exacto. Es una pérdida. Es como alguna vez en un curso de, de igual de, de berrinches que fue para puros papás. O sea, las mamás estaban muy contentas con el material. Dijeron, Ay, ahora hay que hacer uno, pues, hacer uno para nuestros esposos, para que entiendan. Claro. Este, pero es chistoso porque estaban ellos frustrados también de, de, la, de la manera en que las esposas atraviesan también estas emociones, ¿no? Entonces uno me decía, no entiendo cuando se pone a llorar y hace todo un drama porque unos pantalones no le quedan. O sea, <risa> es demasiado para mí. O sea, <risa> Eso sí me llegó. Uh, sí, ¿no? claro. Entonces pierdo la paciencia de nuevo porque no puedo creer que eso sea algo que nos atore. Y entonces yo platicando con ellos les estaba tratando de, de enseñar un poco lo que hay detrás de que los pantalones no te queden. No son los pantalones, es... ¿Cambió mi cuerpo por completo? <risa> no sé quién soy ahorita, literal es como
0: no sabes si eres hombre mujer, guajolote, guacamaya o sea, sí.
1: pero cómo lo van a entender ¿Cómo ellos, cómo lo van a entender si no lo han no lo han vivido, no, entonces yo les decía, más allá de quedarte en los pantalones un día va a ser los pantalones, otro, otro día va a ser el jarrón, otro día va a ser que salió el sol, está atravesando un proceso emocional fuerte, el puerperio sí. el, la etapa posparto es dura, durísimo, entonces tal vez no logras entenderlo desde ahí porque no lo estás viviendo, pero velo como una, una alerta, eso que te, que te parece, que la respuesta te parece desproporcionado, te está hablando que hay algo a fondo, hay algo más profundo, que tal vez ella no se está sintiendo vista, no se está sintiendo bonita, este, tiene miedo, necesita papacho, vete al fondo, atrás de la superficie que hay, y eso es lo que nos toca también hacer con nuestros hijos, cuando están llorando por el plato verde porque querían, este comer en el, comer plato, en de el plato de Mickey y sí. ese día no estaba el plato de Mickey y ya es drama, nos frustramos y es cómo puede ser que sea un niño así, que si se frustre tengo por un plato. 12 platos. Sí, 12, ¿no? exacto. <risas> y no estamos viendo todo lo que hay detrás, que puede ser desde este, necesidades biológicas, o sea, que si esté cansado, que tenga sueño, que esté enfermo, que eh, ¿Me explico? Sí, le está saliendo hasta, un diente. O sea. Exacto. Hasta también necesidades emocionales, que tal vez justo esos días coincide con que no has estado presente. Y entonces viene arrastrando este, esta sensación de abandono. ¿Me explico? Pero ¿y entonces? Y entonces hay que ver detrás. Ok, el plato es el síntoma. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando atrás? E incluso puede ser el simple hecho de vivir un duelo. ¿Me explico? No está el plato, se rompió el plato. Y para ellos ese es su tipo de duelo, ¿no? Como nosotras vimos el duelo a que, bueno, nuestro cuerpo ya no va a ser como cuando tenía 15. Pero, uh -huh. <ríe> ¡Qué fuerte! Pero bueno, lo atravesamos. Está aprendiendo a vivir eso. Entonces, no todos los. O sea, no, no se trata de detener el, el, el proceso emocional, al contrario, es de a, acompañarlo. Porque es justo de ese momento en donde más aprende, más tiene este proceso de introspección y tiene la oportunidad de conocerse en, esa, en esas emociones. Cómo me vivo, qué sucede conmigo cuando estoy enojado, cuando pierdo algo, en este dolor de no ser visto, cuando tengo miedo. Todo eso le da herramientas para conocerse. Y es lo mejor que les podemos aportar, que tengan el espacio seguro para poder vivir, experimentar, transitar la vida en esta... Eh, en esta variedad de colores sabores aromas porque así es la vida claro. y entonces van a tener mayor resiliencia y posibilidad de, de, de atravesar este traqueteo que tiene su reto porque el mundo no se adapta a ellos nosotros nos adaptamos al mundo entonces no frenar esos procesos y atravesarlos junto con ellos
0: no estoy no sé ni qué decir <risa> me siento la peor mamá del mundo. Claro, porque si no sino cuando no, no come, si no uh -huh. cuando se enoja, si no cuando hace berrinche, yo lo rechazo o yo digo, sabes qué? hasta que te calmes hablamos. Sí. Es como cuando cuando siento y cuando trato de expresarme me dan sí. la espalda. Sí. Lo viven así entonces. Exactamente. Exactamente. Y pueden así de chiquititos empezar a reprimir Por supuesto. sentimientos. Exacto. Y reprimir sentimientos te enferma. Exactamente
1: no pues está cañón por eso se me hace un proceso importantísimo voy a proceder a borrar mi artículo de los oh. berrinches <risa> claro sí a mí hay un ejemplo que me encanta a mí siempre me gusta como voltear la situación a cómo lo viviría yo ok entonces cuando me dicen sí pero si está en esto entonces tal vez que se vaya a, a su cuarto y que ahí reflexione bla, bla. el tema es que ellos no tienen las herramientas la capacidad de poder eh, tener este proceso en el que puedan reflexionar, ok, esta es mi emoción y estoy en esto, si nosotros muchas veces no las tenemos ellos menos, ellos solo se sienten abandonados con esta emoción, ¿no? de qué hago con esto que estoy sintiendo Entonces, digo, imagínense que ustedes llegan de un muy mal día de, de un mal, muy mal día a su casa y llegan, pues sí, algo nefastas. O sea, todas hemos llegado a algún lugar no. nefastas. Y, que te sabes, sí, te sabes sí, que sí. vienes así sí, sacando es. fuego, ¿no? Y, y te das cuenta porque tal vez empiezas a tener roces este, con el café, con el ballet, con tu amiga, con, con todo. Con todo, todo, el todo bote de basura mal. que se te atravesó. Sí, ajá. Sí, sí. Entonces llegas a tu casa y está, estás enojada. Entonces te ve tu esposo y te dice, no, no me choca cuando estás así de nefasta, por favor vete a tu cuarto hasta que estés mejor porque así yo no puedo estar contigo, bueno. nos vamos a ir nosotros a cenar y si estás ya más tranquila, entonces nos alcanzas, le reviento, <risa> <risa> o ¿verdad? sea, te dan ganas de romperle la cara, por supuesto. por supuesto, por supuesto, ahora qué pasaría si en esa misma escena tú llegas y te ve se da cuenta que si sí estás nefasta, ¿no? Que si sí Y de nefasta no no quiero que suene desde el juicio, me refiero a que de, estamos atravesando este... ¿no? Sí, de malas, de malas ajá. con hambre, con sueño... Con... Porque cuando estás del otro lado cuesta trabajo, ¿no? Claro. Acompañar a los otros como, uy, ok, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, y, y te dice, ¿qué pasó, Mel? ¿Qué pasó? Te veo muy movida. Y entonces tú le dices, es que esto pasó esto, bla, 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 y fulano, y mengano me y luego en el coche, ta, 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 ta y pasó esto, y desahogas. Y entonces él te dice, "Me imagino, fue muy difícil. Vente, yo te hago de cenar y vemos una película, te hago unos un, te hago piojito." Claro. Ay, hasta nada más el ejemplo se siente cierto alivio, ¿no? Totalmente. <risa> alivio
0: y amor, o sea, hasta claro. me cayó bien, me cayó mejor mi esposo y ni siquiera fue él el que lo hizo. Sí, exacto. ¿Ya sabes? Qué rico,
1: ¿no? Que te Qué pueden rico. recibir así cuando estás atravesando algo difícil.
0: Pero uh -huh. ¿qué pasa si somos así todo el tiempo con nuestros
1: hijos? ¿no estamos como también sobreprotegiendo sobre todo? aquí hay, bueno en primera es, es un mundo, o sea le podemos sacar y, y cada contexto tiene cada sí, dinámica claro. tiene su propio camino eh, no es la, la teoría que yo tengo al respecto de los berrinches es más larga y lo divido en diferentes en dos fases sobre todo o sea ahí dentro hay más pero en general, una es la de expresión, permitir este vómito emocional, Ay, por supuesto, me van a decir, sí, entonces le dejo que me pate la cara. No, dejo que rompa todos los... No, <ríe> no va por ahí, pero lo estoy generalizando porque sí. es amplio el tema. Pero en donde tengan la posibilidad de expresar lo que ya está atorado, la emoción que ahí está, porque les podemos decir, no, no, no estés enojado, y eso a nadie le ayuda. O sea, claro. si sí está enojado, pero le estás diciendo, si lo expresas, voy a estar enojada contigo. Entonces lo va, se lo va a tragar por no querer sentirse alejado de ti y la otra es la de digestión en donde hay todo hay una oportunidad enorme después de que atravieses emoción donde entra la vulnerabilidad y entonces son más receptivos y ahí es donde puedo poner donde puedo propiciar un aprendizaje pero después si me lo tuvieras que explicar eso sin letras
0: chiquitas y muy hacia el grano ajá. si nos Ay, podrías
1: el grano, ¿no? poner <risa>
0: un ejemplo o sea yo te lo pongo si okay. quieres Llega mi hijo, es no, más, te, bueno. no quiere comer, no. Le pongo la pastita, la agarra, la avienta al piso, avienta el vaso para el otro lado, el plato, lo que sea. Ahí, ¿cómo lo aplicaríamos?
1: En primera le tienes que retirar el plato, <ríe> me explico, para que ya no aviente más cosas. Yo lo llevaría entonces, ¿qué edad tiene? Año 8. No, año 8, yo lo llevaría a la cama que pueda pegar ahí, si, está, si lo que necesita es expresar. Y todos lo necesitamos, de verdad. Tengo... Eh, pacientes, adultos, donde les cuesta mucho trabajo solo exhalar con voz porque no estamos acostumbrados a permitirnos expresar honestamente lo que hay dentro. Okay. Entonces, no quiere decir que si permito que pegue en la cama, va a ser alguien que siempre esté pegando entonces a todo mundo. No, ahorita es porque no tiene otras herramientas. Entonces, necesitamos liberar el sistema de esa energía para que pueda volverse a equilibrar. Uh -huh. okay. Ahora habría que ver qué pasa después de ahí, ¿no? Exactamente qué sucede, cómo responde. Si después de, de llorar eso ya fue suficiente y después nada más, como está muy chiquito, puedes solo reflejar y decir: estamos muy enojado. Y le empiezas a dar esas esas referencias de qué es el enojo. Está muy chiquito para hacer un proceso de, de digestión e introspección más profundo. Puedo dar un ejemplo. Eh, este también en el que tenemos tiempo. Sí. ¿Sí? En el que una vez este, Santi tenía cuatro años, y yo iba regresando de un taller del fin de semana. Esto es importante, en ese momento yo no lo vi, pero después me quedó claro. Entonces pasé por él a casa de sus abuelos, y, e iba la, la señora que me ayudaba en ese momento, iba conmigo en el coche. Y entonces llegamos a la casa, lo subí a la... A la ahí vivía en un departamento, lo subí a la Carreola, y empezamos a avanzar. Él estaba ya tenso, de que ya sabes que no tarda. Se empezó a arquear, que dije, ok, ahí viene. Se empiezan a tirar, a sí. aventar para atrás. Hulk. Y... Ahí viene Hulk. Ajá, hacen ese movimiento y siento que tú como mamá ya te tensas también, ¿no? Es como. Y
0: fracasaste,
1: ¿no? <risa> y <nada. risa> como de qué hice, por qué estás haciendo eso. Sí, sí, sí. sí. Y entonces subimos. Y él empezó a llorar y llegamos, apenas abrió la, se abrió la puerta en el elevador, se tiró al piso y empezó a hacer berrinche. Y quería, él me decía que quería bajar y que Ino que era la señora que nos ayudaba, lo subiera. O sea, volver a bajar al estacionamiento, subir a la carriola y que Ino fuera quien lo subiera, no yo. Por supuesto, eso no lo iba a hacer, que es importante saber qué es necesidad y qué y cuál es el capricho. Y no digo capricho como, ah, entonces nos manipulan y son malos. Sino, no, sino, no es una necesidad. La necesidad está de atrás, atrás. Eso es el, Ahí el que bajáramos y subiéramos otra vez en la carriola serían los jeans, que decíamos o el plato verde, o el plato de Mickey. O sea, ¿qué hay atrás? ¿Qué está pasando? Entonces se tiró y yo me acuerdo que yo venía cansada de un proceso este emocional emocional profundo claro. y me senté, me, este, él se le trepó ahí no, <ríe> este, llorando, me senté en el sillón a respirar así como si me estuviera preparando para entrar al ring o me sí, estuviera sí. y no al ring porque tal vez o sea, suena a defensa pero algo así como voy a entrar a correr voy a entrar a, a meterme agua fría y te preparas mentalmente como respirando como que okay, pues, pues venga no tengo tiempo ahorita o sea no estamos o sea venga si sí puedo respiré me paré y le dije, ay, no, todavía no vamos a comer, yo te aviso. No, no sabía cuánto íbamos a tardar. Y eso era de las primeras veces que yo estaba como tomando estas situaciones desde otra perspectiva. Entonces lo, lo cargué y él así jaló ahí, no, como si fuera su verdadera madre, así de no, y yo separándolos. Y lo llevé al cuarto y cerré la puerta del cuarto y lo puse en la cama, porque él estaba, pues quería pegar. Entonces lo puse en la cama a que ahí pegara. Este, intent o sea, estaba intentando darme una, pat una, una patada de tanto enojo que tenía, y yo me hice para atrás y le dije, a mí no, pero al cojín sí. Estás muy enojado, a mí no, pero al cojín sí. Y, y por supuesto en ese momento, I, I, después, esto era de las primeras veces, después de la repetición van entendiendo en dónde sí y en dónde no. Después ya saben en dónde pegar y dónde ya lastiman, ¿no? Pero es es con repetición, y les digo, esta, esta etapa de digestión, de introspección que se da después. Porque si en ese momento yo me enfoco a quererle dar eh, la cátedra y la explicación, por qué, cómo hay que a, 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 este, aterrizar el enojo, ¿Dónde, si hablo de más en ese momento, solo me agoto y pierdo mayor paciencia porque no está entrando nada. Todos los canales del niño en ese momento van hacia afuera, entonces no va a recibir nada. Pero si sí le das cariño en ese momento... En ese momento él no lo estaba recibiendo. O sea, si yo me acercaba, me iba a patear. Exacto. Y, y, y la, también para, es importante que sepan dónde están los límites en ese momento por la edad que tiene si tiene un año dos años tres años que están muy chiquitos para en ese momento de enojo si nosotros cuando nos enojamos cuesta tanto trabajo imagínense ellos que no tienen el lóbulo frontal todavía no puede templar no no está funcionando entonces viven en el enojo por completo y no pueden pensar no si le pego a mi mamá le dolería no 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 está esa capacidad a nivel este cerebral cerebral no está entonces yo soy la que mantengo ese límite, yo me quedo atrás hasta que él no me vaya a pegar, ¿no? Entonces estuvo llorando y gritando, me quiero salir, me quiero salir, un ratote. Después de, de mucho rato, me, per, este, me senté al lado y él ya no, no aventaba, o sea, no, no intentaba pegarme porque sabía que yo me paraba, ¿no? Que no iba a permitir que me pegara. Entonces ya, ya no lo hacía. Entonces me permitió cargarlo, y en algún momento tronó, en algún momento la carita, o sea, de ese llanto enojado, cambió a un, a un llanto de mucho dolor, Ay, y sí. se desvaneció en mis brazos. De te extraño, mamá. Sí, y entonces él, y él seguía como mantra de quiero salir, quiero salir, y cuando ya quebró, me dijo, ¿por qué te fuiste?
0: No, ya.
1: Y siguió, quiero salir, quiero salir, sí, te me mu mueve el corazón de contarlo, y hasta ese momento entendí, y valió la pena haber atravesado todo el, el demás fuego porque entonces pudimos atravesar la defensa, la defensa es te fuiste, me dolió, entonces ahora no quiero nada contigo. No Y te castigo ¿No? y me voy con la otra y persona me voy porque, y ajá, porque dijo a ella. Me dolió. Y eso es lo que hacemos todo me duele y entonces protejo, ¿no? Pero si en este enojo mantenemos el espacio para que choquen, <ríe> ese quebrar emocional nos lleva a tocar vulnerabilidad. Y entonces ahí ya lo pude abrazar y explicarle que siempre voy a regresar y decirle que lo amo, cuando esté triste. lo amo cuando está triste, cuando está enojado, cuando está contento, lo amo siempre. Que su estado emocional no tiene nada que ver con el amor que tengo por él. Ok.
0: ¿Y? Mamá tiene que trabajar, mamá se tuvo que ir, ¿hay ah, que hay explicar nada, eso más, o no?
1: Más adelante, cuando lo pueda tomar, si en ese momento está eh, tocando dolor, solo acompañarlo ahí, solo reforzar el vínculo. Y después le digo, a veces, también estaba muy chiquito, ¿no? Para ir más allá, este, pero le dije, a veces, a veces voy a clase o a veces voy a cenar, pero siempre voy a regresar, mi amor. pero eres lo más importante para mí, siempre voy a regresar. Claro mientras lo estoy acariciando pero ahí ya está receptivo No, y, te, ya está receptivo. y ya está
0: desde un lugar de amor y no de enojo Exacto. que es lo que buscamos con y esta conversación. y hoy conexión.
1: lo que yo veo en Santi es que él tiene la capacidad de cuando entonces él está en un lugar de enojo después él es el que se acerca a mí a decirme perdón mamá tenía hambre te hablé muy feo o está, es que me siento estresado por esto pero eso se va dando más adelante. Pero de chiquitos, que es la etapa más difícil, hay que, hay que tener fe, <ríe> hay que saber que todo esto Pensamos a veces que nuestras acciones llevan la batuta de cómo se va a dar nuestra vida, pero hay que recordar que es todo un sistema, un tejido vivo. Entonces yo intenciono, yo te guío desde este lugar y los frutos vienen más adelante, los van a ir aterrizando e incorporando. Sí suma, sí va a haber un movimiento a favor, pero necesito también respetar el ritmo, el desarrollo de, de este niño, que lo vaya integrando. Está increíble,
0: yo te siento súper zen, ah.
1: super mamá
0: zen, este, este mamá modelo a seguir. Pero ¿qué pasa cuando no puedes? O sea, ¿Sí? a mí sí me pasa que estoy en casa de mi suegra y de repente voltea y hace un berrinchazo. Ya o sea, sabes que te voltean a ver todos de sí. Híjole, viene bravo. Sí, <risa> eso, sí. Ya eso. Ya estás mi mamá el otro día dijo, ya está ya está sacando el carácter. Sí. Y volteas y lo ves haciendo derrinche y dices, ¡hijo de su madre! Sí. O sea, ¿por qué me hace esto? Y aparte protagonizamos. ¿Por qué me hace esto si yo le doy todo? Y empiezas, he sacrificado todo por él. Sí. Mi cuerpo, mis pantalones, mi tiempo, mi chamba, mi tata, Y nos metemos en todo este rollo de, ¿por qué no se puede portar bien? O sea, ¿por qué carajos? Yo si volto de repente y pienso, obviamente no lo digo. ¿Por qué carajos no abre la boca y se come la maldita quesadilla que le hice es lo único que le toca. O sea, es lo único. ¿No? Sí. Como en este papel de sí. martirizar también como mamás, que sí, nos encanta. Que claro que cuesta, sí. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. <risa> este, hay, o sea, hay que siempre es llegar así como nos estás diciendo. O sea, el tema de, ¿qué tienes, mi amor? ¿Por qué estás enojado? Ven, no. te abrazo. O si sí hay un punto o una línea muy delgada donde... Te calmas, te paras, te sientas, aquí hay límites, estamos en un restaurante y te quedas sentado. No sé.
1: Eh, mira, o sea, lo puedes hacer, pero yo creo que vas a tener menos posibilidades de, <risa> de, de vincular cuando, están, cuando estás en esa postura. Sin embargo, pasa. A mí me gusta mucho rescatar la parte humana. Claro. No Todo esto de... Eh, está muy distorsionada la idea de lo que es eh, espiritual. Y yo sé que cuando entro a estos temas, por, tal vez por porque soy una intensa en el tema, porque sí, es donde sí. he puesto mi energía, porque lo hablo con mucha pasión y con ganas de, tra de transmitirlo y de inspirar y de movernos juntos, pues sí, mi tono puede ser muy romántico. Pero por supuesto no soy así todo el tiempo. Yo creo que depende, o sea, de donde se detona nuestra reacción habla de cosas que nada más no hemos trabajado tanto nosotros entonces, como ajá, adultos nosotros como adultos entonces si pues, tengo un hijo y trabajo de esto y es mi pan de cada día por supuesto he desarrollado eh, cierta <risa> este superpoderes no superpoderes <risa> habilidades. pero habilidades en ese en ese aspecto totalmente pero sí. bueno este Háblame de hace dos semanas que los de Telmex no me resolvían y yo ya estaba así a dos de cortarles la cabeza a todos, ¿no? Y entonces me observo en mi propia frustración, en mi propio berrinche, de, oh, creo que me lo resuelvan. Que eso es un berrinche, que las cosas no están saliendo como tú quieres. Okay. Eso es. Se le cayó el chocolate, no quería que se le cayó el chocolate. No funciona todo mi internet. Quiero que mi hijo coma y no llore. Las cosas no salen como yo quiero. Okay. Entonces, cada vez que sintamos esta, algo que se nos atora, de eso nos habla, de que es un espejo. Algo está pasando que, que me toca trabajar. No se trata de ser zen siempre, o sea, de, de tomar este papel. Sí, este, de mamá. mamá zen. Uh -huh. an, m, mira, yo ya pasé por ahí y no funciona. <risa> o sea, no funciona. Yo cuando antes estaba chiquito ahí que estaba intentando, apenas este, puse sí, dos años y intentando hacerlo distinto. Claro que pasas por ahí, porque empezar a hacer las cosas no en automático y querer arrancar patrones y creencias en ti o en ti como mamá está cañón cañón entonces por supuesto que al primer al principio se siente muy muy acartonado como ay le tengo que decir esto pero yo en realidad le quiero decir que ya estoy hasta la madre exacto ¿No? o sea, a, eso ya, me, a eso me refiero ajá, yo ajá pasa entonces es normal y entre más yo intente yo digo no, no se trata de fingir ser paciente, okay. a través de vivirme impaciente y, y encontrar qué es lo que me cuesta trabajo, o sea, de, de atravesar mis propias emociones, se va a ir desarrollando la paciencia, pero si digo, ah, me voy a poner en modo paciente, claro que sí hay cosas en donde digo, ok, si sientes que tu hijo está en riesgo y que puedes lastimarlo, sí, métete al baño y grita ahí y échate agua y espérate, ¿me explico? Ahí sí, sí. Pero también va a haber momentos en donde sí le conteste mal, en donde, en donde me voy a tropezar porque soy humana. Claro. Y, y creo que es importante justo tener la humildad de mostrarme así. A mí, para mí ha sido importantísimo el poder que cuando yo estoy de mala si le contesto de alguna manera eh, agresiva o no empática o lo que sea, y él se voltea y me dice, no me está gustando cómo me, cómo me estás hablando. Por supuesto sientes que chocas con pared, ¿no? De... Pero ahí está la congruencia, justo. Entonces ahí me puedo acercar y decirle, sí, en este momento estoy muy enojada, ahorita lo platicamos, tienes razón. Así no toca que te hable.
0: Pero por ejemplo, esto que estás haciendo ahorita está muy cañón, Ivy, porque ya tener ese nivel de conciencia habla de, o sea, que tú estás súper trabajada, número uno, Alegua se ve, y número dos, Santi o sea, a mí me contesta eso mi hijo a mí no me educaron así yo espero sí. mi mamá todavía no sepa escuchar los podcasts. Pero, <risa> pero a mí no me educaron así a mí me Ajá. educaron a que si se arma sí. la, la bronca, sí. escuchas para contestar sí. escuchas para defenderte sí. y gana el que puso el mejor argumento ¿me mm. entiendes? yo no soy la que se pelea con el esposo y al día siguiente llego de ¿sabes qué? me pasé de lanza, estuvo mal no lo he hecho, ¿eh? Jamás. <risa> sé cuándo necesito hacerlo, pero lo hago de
1: otra manera para no tener que decir esas sí. palabras. Mucho es ponerte en, una, en un estado de vulnerabilidad. Ok. Porque entonces ahí tengo que soltar el papel de yo soy la mamá y yo sé y a mí me respetas. ¿Me explico? <risa> sí, porque si lo, lo digo es, yo. Porque lo digo yo, exacto. Y si yo quiero generar en ellos la capacidad de de poder recibir, de poder, sí, de ser receptivos en, en, también en sus tropiezos o en cómo lastiman cuando yo le diga, oye, esto, y que lo pueda recibir y que pueda eh, reflexionarlo, primero yo necesito estar ahí. Claro. Y tal vez, o por supuesto Santi tiene 10 años, pero de chiquito él no me lo cuestionaba, pero yo lo hacía en el momento en que yo sabía que había sido injusta o que mi tono había sido este, violento o tal vez solo en el, lo ignoré o en algo, yo me acercaba a decirle, amor, la manera en que te hablé no toca. Nadie tiene por qué hablarte así y te pido una disculpa. Híjole, qué lección, sasa. Y de es, pon es este vida. torcerle la mano al ego. Cañón, ese sí,
0: es eso. Sí. Y abrazar al ego, ¿no? O sea, reencontrarnos con el ego ya sí. como más y decir, claro. Chale, o sea, ya tengo sí. hijos y yo todavía no puedo llevar esto a cabo. Qué bueno que te, qué bueno que te encontré, qué bueno que lo estamos haciendo a tiempo. Sí. Y no pensar que es muy tarde. Si a lo mejor alguien nos está escuchando y ya tiene hijos adolescentes, no es tarde. No es tarde. No, El hay que reconciliar. siempre puede reparar. Y con nuestra infancia también. Sí. Porque yo de repente me cacho diciéndole frases a mi hijo que me chocaba que me dijeran. Sí. O a mi esposo que me chocaba que mi mamá le dijera a mi papá. Y nada más termino la frase y de verdad sí. digo ¡Ay! obviamente no lo reconozco ahí enfrente de él, ¿verdad? Pero en ese momento digo, ¿por qué hice eso? O sea, ¿por qué estoy repitiendo lo que más me chocaba sí. de una casa donde yo criticaba eso, por ejemplo? Sí. Ok, entonces sí, los es patrones, reconciliarnos sí. con los patrones, abrazar nuestra infancia y nuestras heridas y todo, y desde ahí educar a
1: los hijos. Sí. Y también recordar que estamos atravesando este proceso juntos. De verdad, no pensamos que nosotros somos los que les, estamos... Este... No, sí, que nace un bebé y nace una mamá. Uy, sí, pero, sí. Y que al mismo tiempo ellos son este maestro. Todo esto que nos que nos molesta, que nos engancha, viene a enseñarnos algo. Como tener la, la, la apertura de... Y la, ir desarrollando la capacidad de, de ver qué me está diciendo esto. Ok
0: y así llevarlo de la mejor manera posible como dices o sea primero que lo
1: expresen que lo expresen de una manera correcta ahí 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 no bueno yo pienso en esto ahí, ahí hay una palabra que yo siento que nos estorba correcto lo de correcto sí, sí. sí total. porque tendemos a irnos a entonces blanco negro bien mal y si yo tengo una idea de lo que es correcto, que por supuesto viene de mi propia neurosis, cada quien va a tener su perspectiva de correcto, entonces me, me va a estorbar porque voy a estar pensando cómo debería de ser o cómo yo prefiero que sea. Ok. Ajá. Y entonces no puedo ver lo que está haciendo. Ok. Igual que a mi hijo. Debería de mi hijo hacer así o preferiría que fuera esto. Y entonces no alcanzo a ver quién es mi hijo. Claro. Justo de esto escribí hace
0: poco que tú ves a tu hijo, por ejemplo, mi hijo que ahorita habla muchísimo, ¿no? O sea, aquí donde vivimos las vecinas le dicen el niño que habla, entonces me da mucha risa. Y una de mis vecinas me decía es que lo que yo daría porque mi hijo ya hablara de verdad y su hijo come perfecto, claro, pero cinco, cinco comidas eso. al día aquí no, ya sabes. Sí. Eso? Y entonces yo digo ¿por qué le importan las palabras? A mí no me importarían las palabras. Sí. Yo daría lo que fuera porque mi hijo comiera salmón. Cada y quien su cada quien su, su locura. Y
1: por algo, sí. su hijo come perfecto y el mío habla sí. mucho, ¿no? Sí. Y, y, y está padre verlo, o sabernos sí. en nuestra locura. De repente hay muchas personas que se defienden en esta parte de si estamos locos o no. Este, <risa> am, yo yo sí siento que también estoy loca, ¿no? O sea, que todos tenemos un grado de locura porque ¿quién ve el mundo tal y como es? O sea, no. Y cómo es. Y cómo es, exacto. exacto. Entonces, saber, cuando nos, nos damos cuenta de eso, es decir, ay, esto sí es mi rollo por completo. Sí. Y entonces el verlo te permite después moverte del lugar. Totalmente. Pero entonces verlo no como algo que debería de ser así, sino como, ah, ¿por qué, ¿por qué yo estoy poniendo tanto peso en esto? Tal vez le estoy es, lo estoy sintiendo como una referencia de qué tan buena mamá soy. Si come mucho, entonces soy buena mamá. Por supuesto. Y entonces, ya se volvió otra cosa. Si te sale
0: leche, si cuánto tiempo le diste lactancia materna exclusiva. Claro, todo sí. el tiempo estamos con ese rollo. Pero, Pero dime validación. una cosa, ¿qué pasa con la mamá que está escuchando esto ahorita? y mañana su hijo llegue en el recreo hijo más grande obviamente y llegue y muerda a un niño así en el recreo o le arrebate un juguete o lo que sea y la mamá sea de no, yo creo que está pasando por algo muy difícil y lo voy a abrazar yo sé que tú y yo entendimos el punto aquí Ajá. porque aparte hablamos sí. detrás del podcast mucho Ajá. pero sí me gustaría que, les, que pusieras como claro <ríe> que sí. no es siempre
1: no, sí, totalmente, no. Eh, esto va mucho más allá, o sea, ahorita estamos porque estamos hablando de emociones y, sí, y que son sí. importantes atravesar, es importante atravesarlas. Me encanta la parte del vínculo y creo que es, es necesario, pero en, en este en acompañar a nuestros hijos también necesitan estructura, porque si no se sienten eh, desprotegidos y límites no y límites en esa estructura por supuesto están los límites depende de muchos factores o sea la edad del niño este si el otro niño lo molestó primero me explico no sabemos si fue desde quererse defender de algo si eh, qué está pasando en la casa entonces no no sería el mismo no daría el mismo este, enfoque a todas las mamás en esa situación el mismo Porque, remedio digamos. el mismo remedio ajá y remedio ajá ajá porque hay varias cosas que considerar, entonces no me aventuro a decir esto porque puede ser que no vaya para quien lo esté escuchando, pero lo que sí es importante es que también sostengamos los límites de manera firme pero sin ser agresivos, lo, lo, lo confundimos, lo distorsionamos, porque así es como lo hemos vivido, sí. ¿no? Ya sea en casa o en nuestro mismo país, ¿no? O sea, las autoridades en realidad so, este, no son autoridades que inspiren, ¿no? Nuestros sí. servidores públicos no están al servicio del público. Sí. Entonces, tenemos muy pocas referencias de qué es un guía. Entonces, yo te acompaño, pero esto se puede y acá no. Hasta o sea, aquí en puedes mi casa, llegar. en mi casa esto no, ¿no? También.
0: La otra me decían, por ejemplo, sí. que... Por ejemplo, lo de los tatuajes. Te, taco, te saco un tema súper banal, sí. nada que ver. Los tatuajes, ¿no? Que a mí mi mamá nos decía... Mientras iban en mi casa, sí. nadie se puede poner un tatuaje. Cuando se quieran tatuar, manténganse, vivan solos, etc. ¿Qué hicieron mis hermanos? Lo primero que hicieron por fue... Por supuesto. Hola, sí, ¿dónde habrá una tienda de tatuajes? Claro, claro. Pero sí desde esas tonterías como sí. tatuajes o palabras o groserías en la mesa o no se usa el celular mientras comemos. O sea, sí es importante la estructura y los límites. Sí
1: limites. es importante, pero hay que ver, este es otro otro tema, el, el, lo de los límites, pero hay que ver desde dónde vienen. Si el límite que estoy poniendo es a favor del crecimiento de mi hijo y, y de la dinámica familiar, okay. o sea, viene a aportar y a nutrir, o viene desde mi neurosis o de mi inseguridad. ¿no? O mis entonces, prejuicios, ¿no? Ajá, como a totalmente. lo mejor un tatuaje. Exacto. Okay. Entonces tengo que ver esto desde dónde de dónde viene. Y vale la pena que no pongamos esos límites en el momento, porque en automático no alcanzamos a ver, menos si me siento movida, si siento como algo en el cuerpo, así que hay emoción. Si estoy emocionada, mejor ahorita no. Considéralo, piénsalo, de dónde viene esto, para que entonces sea justo y si sí sea a favor de todos, ¿no? Eh, pero el, el tema de los límites, más allá de esto no se puede, es, me encantan a mí los ejemplos, pero si vas de viaje y entonces tienes que pasar por los los, estos, los sensores, este, Ajá, sí,
0: el escáner,
1: sí, sí. ¿cómo se llaman? Sí, el sensor, el sí. scan. El... Ajá. Y tú dices, no no, no quiero pasar por ahí y no quiero pasar mi maleta, te van a decir, bueno, no pasa. Uh -huh. pero no te van a agarrar a macanazos <risa> porque no estás poniendo sí, de, la maleta agárrenlo ¿No? que sí, claro. y el límite está clarísimo no pasas por ahí, no entras vas a perder el vuelo, ahí está súper firme, pero no te van a agarrar a macanazos y te van a meter a fuerza, ¿me explico? entonces va algo por ahí esto soy firme en esto sí, esto no y creo que los no son pocos a veces damos nos de más y pero, más bien pero no lo agredo, pero soy firme en eso y nos cuesta mucho trabajo porque también creo que entramos como en este ciclo vicioso en el que empezamos a ceder, a ceder, a ceder, a ceder porque queremos ser buenas mamás, porque trata de ser paciente y se nos, a veces se nos van los lugares en donde tocaba guiar, tocaba estructurar, etcétera, entonces cuando ya estamos hasta acá, estoy señalando mi frente, <ríe> cuando estamos hasta acá explotamos y el, el punto es quitarle a ese límite la carga emocional entonces es muy diferente que yo te diga supongamos que ahorita subo los pies al sillón y están llenos de lodo y tú estás viendo es muy, o que los voy a hacer es muy diferente que me digas no prefiero Evie, prefiero que no subas los pies a lo mejor quitamos los zapatos, nos quitamos los zapatos a que digas ¿por qué estás subiendo los pies? lo vas a manchar, me explico y tú sabes que eso no me, no me lo harías a mí me dirías, ¿podemos mejor poner estos acá? Prefiero claro. el, los zapatos acá. Exacto, porque a ti sí, y a mi hijo me, o sea, me sí le a la yugular. O claro. sea, digo, sí está esa intuición de, o sea, sí hay una, una como una sabiduría ahí de cómo, cómo el otro puede ser, cómo puedo integrar al otro, cómo puede ser visto, cómo puedo eh, salir de esta situación sumando. El tema es que con nuestros niños muchas veces estamos en automático entonces no estamos viendo
0: que algo que pudo haber sido... Y estamos 24-7 y estamos agotadas. Y... Agotadas. Claro, no. pero al hijo de mi amiga, si avienta el plato, no le diría lo mismo que a mi hijo.
1: Y no se trata de no poner límite, porque le puedo decir, no, no aventamos aquí el plato, o el, la, la pelota va, está afuera, el foot afuera, lo que sea, ¿no? Pero si no, la carga emocional, en donde una cosa es el límite y otro es, la, la otra es la energía que transmito, como de... Quien está haciendo ahorita no, no lo puede aceptar o no te sí. quiero y aunque sí los queramos eso es lo que se percibe del otro lado. Claro. y Están aprendiendo también cómo es sí, este como es como gritarle por qué estás haciendo esto por qué te
0: estás portando así una vez más que saquen la pelota y nos vamos a la casa y te sí. castigo y no hay postre.
1: Exacto. ¿No? Eso, eso jamás se lo dices a un invitado. ¿No? Y además está desproporcionado, ¿no? Es, sí, y que, es que que ver, claro. sí. ¿Qué tiene que ver? Sí. ¿Qué tiene que ver? pero me decía una mamá la otra vez que entonces su hijo rayó toda la pared y la y no entendía el niño porque se había enojado la, la mamá y el niño le dijo le dijo es que no había dibujo o sea el niño vio la casa pues sí pues no muy blanca tal, muy blanca <risas> le ayudó entonces no entendía esas reglas son nuestras o sea es un constructo social y no estoy diciendo que si no quieres que pinte la ah déjalo pintar no tú decidirás no De, depende cada quien qué tan flexible qué tan estructurado es este, yo soy de la idea que le des entonces una pared <ríe> donde pueda pintar, tal vez en su cuarto, y ya lo pintarás después. Eso ¿no? hice yo, puse un pizarrón y unos quizás. y solo aquí se puede. Y ahí se puede y ahí date, ¿no? <ríe> pero acá estamos cuidando la casa y acá prefiero esto y lo que sea. Eh, pero quitar, tal vez si le explico, si le explico que sí se puede, que no, y quito la carga emocional, o sea, mi descarga emocional sobre él, hace la experiencia totalmente diferente, en donde el vínculo no se desgaste. Okay. Porque entonces el niño, si yo llego, ay, cómo pintas, ta, 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 ta. Y tal vez si sí llego y después no lo reparo, ya el niño ya no entendió nada de la pared. Ya se quedó en el evento de, ¡Ah, ¿qué y, está pasando? Mi mamá
0: me está gritando. Uh -huh. Exacto. O sea, ya ni escuchan, ya ni entienden, sí, ya Y ni luego, nada. ¿por
1: qué lo repitió? Pues es que no pudo poner atención a esto porque estaba eh, sosteniendo el miedo que sentía cuando estabas gritando. O sea,
0: si sí es levantarlos del pasillo cuando se tiran en el súper y están morados si sí es no permitir esas cosas si sí es no permitir que agredan si sí es no permitir que falten al respeto digamos en algunas cosas no, no pero sé. desde dónde decírselos
1: Sí, por eso este, fíjate creo que no, no tanto la postura creo que nos ayuda a que no sea tanto de no desde el no permitir porque entonces entro a mí nada más la, la palabra la expresión el no permitir a mí me lleva a un lugar de voy a imponer así esto no va a pasar y entonces ya me armé ¿Me explico? Ya vengo con, con escudo okay. y con espada, okay. que si lo voy lo voy a acompañar, voy a, yo voy a, um, por ejemplo, un niño que está aprendiendo a caminar y, y entonces tal vez veo las escaleras y no pienso, bueno, no te vayas a ir por las escaleras <ríe> y si se cae pues ya, no, no, voy a poner algo ahí porque sé que no tiene la capacidad ahorita para medir esa, esa consecuencia. ¿No? Okay. entonces yo voy a cubro tal vez los contactos pongo las, estas cosas en las esquinas de las mesas quito los, estas de vidrio para que no los vaya a agarrar porque es un bebecito caminando y no puede, no puede medir todo eso un niño atravesando una emoción fuerte tampoco puede medir cuál está haciendo su reacción ¿no? entonces también está expuesto Expuesto a nivel también energético de otras personas, ¿no? Que pasen y vuelten y digan, ¡ay, qué niño tan feo que está llorando! Claro. Entonces, eh, sí hay varias cosas alrededor que, este, que es justo lo que hablo en el curso, porque en verdad hay varios puntos que tocar, pero la idea es eh, que no sea, no sea desde ese lugar de no permito, sino. ¿Cómo cuido el espacio? ¿Cómo cuido el espacio energético e emocional para mí? Porque también si yo estoy ahí en el súper y me siento juzgada, va a ser más fácil que yo pase por encima de mi hijo. Cuando yo pienso, no voy a permitir, a que hay que, con, hay que considerar hasta dónde estoy dispuesta a llegar por esto que no planeo permitir. No.
0: ¿Me ahí, explico? O, ahora sí no te entendí. O sea, ahí en ese pasillo, en el súper, mm. con ese escenario que te puse, ¿ahí qué es qué, ¿qué
1: tengo que hacer yo como mamá? O sea, acompañarlo en su berrinche, pero por el espacio en el que están, en donde tú te puedes sentir juzgada, donde si sí va a llegar alguien tal vez a decir algo y también él está expuesto, yo lo tomaría y me iría al coche. Okay. Ahí al coche y ahí que llore y cuando se le pasa, seguimos. Si me tengo que ir a la casa, tal vez me voy. Esto no va a ser para siempre. Claro. Pensamos que va a ser así siempre y que ya estoy creando un monstruo y que... No, pero en ese momento, si yo si hay que calcular qué estoy con lo que yo puedo... ¿No? Y si ya está en el berrinche en el que se tiran para atrás, necesito ponerlo en algún lugar en donde esté seguro.
0: ¿Sí me explicó? Sí, que esté seguro, pero sí, aunque digas, tiene un año, dos años, a lo mejor el lóbulo frontal, lo que sea, sí también empezar a practicar como mamás. Claro. Y empezar a usar estas estrategias que dices de, mi amor, eso que hiciste, estabas muy enojado,
1: aventaste eso porque Ajá. estabas enojado. Sí. ¿Y solo no que... es la manera de... O depende, si están muy chiquitos no es necesario, no lo van a integrar, pero, sí, para le ir decir, cuando, pero sí le puedes decir, cuando estás enojado puedes pegar aquí y en el, es en el sillón, pero dar por hecho que sobre todo al principio, en los primeros años, vienen fuertes las emociones. Okay. A mí me encanta compartir un ejemplo en el que eh, tuve un paciente de 18 años que cuando empezó con los berrinches de chiquito, pues la mamá no, no entendía qué estaba pasando, lo llevó con un psiquiatra y el psiquiatra tampoco este los los pudo orientar a nivel emocional y le empezaron a dar medicamento desde los dos años y medio. Que pasa mucho. Uh -huh, que pasa muchísimo. Y se lo quitaron, porque ya estaba teniendo estragos en otras áreas, a los 17 y pico y me lo dieron. <risa> Entonces, las explosiones emocionales que tenía, tenían consecuencias eh, mucho más grandes, porque aunque tuviera físicamente, o sea, por supuesto, a nivel Biológicos. El cuerpo era de un de un joven de 18 años, pero a nivel emocional tenía dos, porque ahí se quedó, porque no se desarrolló toda esa parte. Entonces se quedó ahí en, en esa... Estancado exactamente, se quedó estancado en esa edad a nivel emocional entonces cuando se enojaba este, pues sí, no, ya no era aviento el peluche ¿no? Le aviento, o aviento la pelota, sino aviento la computadora por la ventana o choco en el coche a propósito porque yo es, no sé qué hacer con esta emoción, me nubla por completo y era muy frustrante para él después regresar en sí y no saber qué había pasado, no sé sí. por qué hago esto, no sé cómo controlarme y es por eso tan importante que les Permitamos tocar esa locura emocional cuando todavía los podemos acompañar, cuando tienen uno o dos años. Si no, eso se arrastra. No por decirle no lo hagas, quiere decir que ya se integra. Necesitan vivirlo y entonces se va a ir integrando. Porque de todos modos lo van a tener que atravesar. Pero mejor que sea ahorita, de chiquitos, que más grandes. Por supuesto, les decir no entiendo, ya mis papás están enojados, mis amigos no me hablan, me cortó mi novia, este, me la... o sea, estuve en el hospital por el choque... Las, las consecuencias o el riesgo se vuelven más grande. Un manejo de ira terrible, cero tolerancia a la frustración, todo Exacto. lo que puede ir apareciendo. Ahorita las consecuencias de este movimiento emocional fuerte, nosotras las podemos contener, okay. ¿me explico? Lo sí. podemos guiar, si sí puedo cargar a mi hijo y llevarlo a la cama, si sí puedo quitar las cosas, si sí, sí soy capaz de, de cuidar al hermanito de que no le pegue, todo eso lo puedo eh, mediar. Exactamente después ya no, entonces ahorita es el momento justo para que exploren eso y es normal porque el lóbulo frontal no está pre preparado entonces es como eh, preparar la tierra fértil para que después del primer septenio todo esto que yo fui preparando de, de,
0: de frutos. Y él sepa reconciliarse, él sepa hablar de sus sentimientos, identificarlos, no reprimir todo eso, ¿no? Ajá. O sea, va a beneficiar todo eso. Todo eso. eso. Y entonces, en, como en
1: medida que yo lo haga.
0: Claro, claro a, a eso como, como, como mamás, sí. nos acaba de sumar y vi una lista de chambas importantes. ¿Para sí. qué? Para llevar una crianza, ¿cómo,
1: cómo le llamarías? ¿Tú yo cómo le, le llamo intuitiva. Intuitiva. está sí. super hippie mi término. Pero es que yo, Sana, es, es ir hacia hacia esta conexión, yo lo veo como un camino del corazón sí, sana yo no, le llamaría acá. crianza sana,
0: cría, sí. crianza trabajada, la gente dice que venimos a esta vida a ser felices yo digo que venimos a esta vida a romper patrones
1: mm. que esa es la verdadera la verdadera chamba Ya digo que venimos a ser libres y, y puede Mira, ser eso de, de romper ¿sí? patrones porque eso son cadenas internas cadenas internas exactamente sí, sí que va de la mano con esa felicidad oye por
0: muchísimas gracias nos mega pasamos de tiempo pero cada sí ¿qué haremos? Ca no cada cosita aquí es bien importante y que es como una wake up call de Qué padre los pasos del berrinche. Tampoco creo que afecten, ¿no? O sea, ponerte a ponerte no, a su nivel, no, no, no. hablarles bajito, esperar sí. a que... Es parecido. Sí, se sí ap sí aporta por completo.
1: Sí, o Me sea, refiero a que absolutamente... es parecido
0: en cuanto a que te tienes que controlar como mamá, como papá, como adulto y tener bien claro quiénes son los adultos y quiénes son los niños, Exacto. ¿no? Porque
1: hay muchos adultos actuando como niños. Y a veces sabernos acompañar. Yo creo cuando a alguien le está costando mucho trabajo tener empatía con su hijo, Poder, poder acompañar a su hijo, lo primero que les digo es, primero, ten empatía contigo, primero acompáñate a ti. Claro. Te estás exigiendo ser perfecta, te estás exigiendo ser esa... ¿Qué es lo que estás...? ¿Cuál es tu máscara? ¿Qué quieres ser? ¿La mamá zen? que nunca...? No. Somos todos los colores, todos los sabores. Y está bien. Claro. Entre más acepto eso, esa sombra, entre más la integro, entonces puedo puedo unir todas estas estas fases mías y que se pongan de acuerdo si no ahí vamos caminando segmentadas eligiendo un solo personaje y, y además que claro pira. y además nadie quiere mamás perfectas queremos no. mamás humanas sí, que totalmente. también les dé
0: gripa que también tengan cólicos que también no sí, un día estén desveladas o quieran llorar todo el día sí. o sea mamás reales y hay que chamerle porque eso, eso me encantó lo que me despejeó a mí muchísimo fue lo de poner el ejemplo
1: hasta en cómo educarlos y siempre 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 va a haber tropiezos siempre ah, yo les aseguro que Santi ya tiene una lista suficientemente larga para cuando llegue a terapia para trabajar o sea, para trabajar no claro. en las cosas que le mueven este de mí Todos pues, claro es es parte del puesto de trabajo de ser mamá y como dices,
0: es una etapa, no Eso es para siempre. Les... No van a estar tirados en el pasillo del diario mm -hmm. de por los próximos 30 años, mm -hmm. ni se van a estar arqueando en 10 años, ¿no? Sí. O sea, es una etapa, hay que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, sí. pero no decir, ah, no, yo no tengo tolerancia, se friega el niño, súbanlo, me da igual. Sino trabajar en nuestras herramientas para optimizar su desarrollo. Sí. Y el nuestro. Así es. Porque no somos ya expertas ya nada más porque ya nació. No. Hay mucha chamba interna por hacer y nos van a tocar seguramente en esta etapa adulta. Ahí vienen pérdidas, ahí vienen duelos, ahí vienen fracasos y pues, se va a poner bueno.
1: Se hay va que a poner estar,
0: bueno. Hay que estar sí, lo es. mejor que podamos nosotras sí. para estar bien para ellos, ¿no?
1: Así es, acompañarnos Híjole, para que, acompañar.
0: Qué súper plática, yo me quedo aquí contigo, pero gracias, gracias, gracias mm. por estar aquí. Estoy segura que les va a encantar y que
1: ya nadie habla de esto. A mí me encanta este tema. Entonces, quien quiera profundizar, quien se le haya movido algo y quiera entrarle más a fondo, este, entrar, tengo entrar estos a tus cursos. Tengo estos cursos en línea, asesorías y cursos en línea, este, para poder entrar profundo en las dinámicas. Des, hay que desaprender cosas, hay que también, to, este, sanar lo nuestro. Por eso, lo general viene de, eso de es, algo que arrastramos. Totalmente. Y se puede, o sea de verdad cuando dicen ay ah, sí tú porque eres muy sen no porque no me conocieron antes quien me conoce sabe que que de mi adolescencia y primeros veintes o sea yo era la persona más visceral no
0: entonces y no por es algo... algo te dedicas a lo que te dedicas claro yo también no es ahí es algo, tenemos como... nuestro nuestro por qué hacer sí. estas cosas y hablar de estas cosas Totalmente. y que nos muevan tanto que
1: viene cosas? de una necesidad que hago con mis emociones exacto <risa> Ay, me voy muchas a, gracias
0: no gracias a ti por estar aquí yo voy a dejar tus datos, voy a dejar todo para que te puedan contactar y todo y espero tenerte aquí en, un, en unos meses en unos años y muy seguido <risa> bueno. para hablar de temas que nos vayan llegando y que vayamos necesitando padrísimo gracias por estar aquí muchas gracias a ti